0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Catherine Newmark. Hallo, ich grüße Sie. Und ich will heute nachdenken über die Astrologie. Was ist das eigentlich und ist sie nicht vielleicht doch philosophischer als viele meinen? Wir Menschen, wir blicken ja seit jeher in den Himmel. Und was wir da sehen, das ist die Unendlichkeit, könnte man sagen. Das kann so was wie einen metaphysischen Taumel auslösen, ein Gefühl... Von wir sind alle ganz klein? Aber man kann es natürlich auch sportlicher angehen und versuchen, Muster zu erkennen, Bedeutungen, die Bewegungen der Planeten in ein Verhältnis setzen, zu uns, zur Erde, zu was hier passiert. Das ist es wahrscheinlich, was die Astrologie macht. Eine Form des Wissens, die auf eine sehr lange Tradition seit der Antike zurückblicken kann und die in den letzten Jahrhunderten doch tendenziell eher so abgedrängt wurde in die Ecke der Esoterik. Wie Astrologie funktioniert und was der Status dieses Wissens ist, das frage ich heute den Religionswissenschaftler Koko von Stuckrad, der viel zu Astrologie und zu ihrer Geschichte geforscht hat. Hallo Herr von Stuckrad, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank für die Einladung, hallo.
0: Herr von Stuttgart meinem Eindruck nach blüht die ja wirklich vieltausend Jahre alte Astrologie gerade heute auch wieder in besonderer Weise. Man findet die Horoskope nicht nur so diese klassischen in den Zeitungen und Zeitschriften, diese kleinen Formate. Es hat auch den Weg in die neuen Medien gefunden. Instagram gibt es eine AstrologieSzene zum Beispiel. Stimmt mein subjektiver Eindruck, dass Astrologie wieder mehr Konjunktur hat gerade?
1: Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Astrologie, die ja oft schon totgesagt worden ist, auf jeden Fall noch immer sehr lebendig ist. Ob das jetzt tatsächlich eine Zunahme an astrologischer Praxis ist oder eine Beschäftigung mit der Astrologie, das ist sozialwissenschaftlich nicht so ganz einfach nachzuweisen. Aber man kann davon ausgehen, dass auch diese neuen Medien, auch Instagram, aber auch andere Social Media Services und sowas da auf jeden Fall dazu beitragen, dass auch die junge Generation sehr stark auch Interesse hieran zeigt. Mhm.
0: Und ich meine, das gibt ja sozusagen eine permanente Präsenz von Astrologie, seit ich mich erinnern kann. Also es ist tatsächlich gab es immer diese dreizeiligen kurzen Horoskope in Zeitungen und Zeitschriften. Das müsste man aber, glaube ich, wenn ich jetzt mich richtig informiert habe, doch abgrenzen von dem, was man vielleicht eine seriösere Form von Astrologie nennen könnte, also Astrologie, wie sie wirklich ausgebildete Astrologen betreiben. Vielleicht können Sie uns einfach ein paar Worte sagen zum Feld der Astrologie, weil wenn man den Zugang jetzt wirklich nur über diese zwölf Tierkreiszeichen, die in einer Zeitschrift abgebildet werden, äh, hat, dann würde man das, glaube ich, nicht so ernst nehmen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Arten von Astrologie, auch innerhalb der, was man dann vielleicht die professionelle Astrologie nennen kann, gibt es ganz viele verschiedene Richtungen natürlich. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ein Großteil der öffentlichen Wahrnehmung dessen, was Astrologie ist und auch das, was, wenn man so Umfragen macht... Was halten Sie von der Astrologie? Ein erheblicher Teil der Bevölkerung findet das doch eigentlich ganz plausibel. Das sind dann zwischen 20 und 50 Prozent in Großbritannien, aber auch in Europa. Also erhebliche Zahlen. Man weiß allerdings nicht genau, was heißt das denn eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, mich überzeugt die Astrologie. Weil ein großer Teil der Beschäftigung mit der Astrologie ist tatsächlich diese Tageszeitung zum Beispiel. Also sehr spielerischer Umgang damit und auch eigentlich auf das Sonnenzeichen beschränkt. Also heute die meisten Leute wissen, welche Sternzeichen sie sind. Mhm. Aber die meisten Leute wissen noch nicht mal unbedingt, was das eigentlich bedeutet, dass dann die Sonne zu ihrer Geburt in diesem Zeichen stand. Das ist dann schon ein Spezialwissen, was nicht unbedingt alle haben. Genau, also ähm. ich
0: weiß, dass ich Witter bin. Ich weiß mhm. sogar, dass auch mein Aszendent Witter ist. Und das hat so eine interne Plausibilität, dass das immer gehabt mit dem Kopf durch die Wand. Also ich fühle mich damit gut beschrieben. Sehr viel genaueres weiß ich aber tatsächlich nicht. Vielleicht können Sie uns doch in groben Zügen erklären, wie Astrologie eigentlich funktioniert. Was hat das auf sich mit diesen zwölf Tierkreiszeichen? Wie werden die gedeutet? Also wie werden die berechnet? Was ist da das System?
1: Also meiner Meinung nach kann man die Astrologie eigentlich am besten als eine Art klassische Naturphilosophie beschreiben, das ist auch so, wo sie traditionell herkommt, indem ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen dem, was im Kosmos passiert, und dem, was auf der Erde passiert und auch innerhalb einer individuellen Person. Und dieser Gesamtzusammenhang von Kräften oder Energien, wie immer man das nennen möchte, dieses Kräfteverhältnis wird abgelesen auf der Ebene der Planetenbewegung. Das heißt also, die Planeten sind nicht die Auslöser dieser Effekte, wenn man so will, aber sie sind wie, wie so eine Tachonadel, die Geschwindigkeit anzeigt. Sie zeigen bestimmte Kräfteverhältnisse an. Und die Astrologie geht dann einen Schritt weiter, nicht nur berechnet, wie stehen die Sterne im Verhältnis zueinander, also in den Winkeln von der Erde aus betrachtet, sondern wie diese Kräfteverhältnisse ihre Entsprechung haben im politischen, im persönlichen oder im Weltgeschehen ähm, auf der Erde. Es wird also ein Zusammenhang angenommen in dem Sinne, dass wir als Menschen in ein kosmisches Geschehen eingebunden sind, dass wir verstehen können durch die Lektüre, wenn man so will, die Interpretation der Sternbewegung Und die Sterne selber, die stehen dann zumindest in der modernen Astrologie für bestimmte Prinzipien. Also sie hatten gesagt, sie sind weder und weder Aszendent und weder dem wird ein Planet zugeordnet, der, der der Herrscher sozusagen ist, dieses Zeichens, das ist der Kriegsgott Mars. Ja. Mhm. Und da kann man schon eine bestimmte, ja sie sagt, mit dem Kopf durch die Wand, das sind so Sachen, die dann mit dem Feuerzeichen Wider entsprechend in Verbindung gebracht wird. Und die Kunst ist dann praktisch zu interpretieren, was heißt das dann konkret? Also das ist ein Faktor im Horoskop, der dann entsprechend in Zusammenhang mit den anderen Faktoren interpretiert wird.
0: Was das konkret heißt, darauf gehen wir bestimmt noch näher ein, auch auf was eigentlich das für ein Zusammenhang ist, den Sie da genannt haben. Aber vielleicht wirklich nochmal technisch zum Verständnis, weil wir reden über Sterne, über Sternzeichen oder über Tierkreiszeichen. Also geht es um Planeten? Oder um Fixsterne, also mit welchen Größen arbeitet die Astrologie? Die Tierkreiszeichen, das sind ja Sternbilder, aber Sie haben jetzt auch von Planeten gesprochen. Darum ja. können Sie das noch mal kurz klären
1: für mich. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema und führt auch oft zu Verwirrung. Das Referenzsystem der Astrologie sind also eigentlich zwei Dinge. Das eine ist der Tierkreis und das ist eigentlich schon seit 2500 Jahren ist eigentlich eine ganz schematische Einteilung der Sonnenbahn. Um die Erde. Mhm. Also wo steht die Sonne am 20. März? Also das ist der Frühjahrspunkt, da fängt dann eben der Frühling an, das haben wir immer noch so. Mhm. Ähm, und da fängt eben auch rechnerisch, astrologisch gesehen, das Frühlingszeichen an, was wieder genannt wird. Das ist aber eigentlich eine schematische Einteilung des Tierkreises in zwölf gleich große Tortenstücke. Und natürlich sind die Sternbilder, die dahinter stehen, die sind natürlich nicht alle 30 Grad groß, sondern das ist eigentlich eine sehr, sehr schematische Einteilung. Okay, das erste Tortenstück äh, sind die ersten 30 Grad, das zweite Tortenstück ist dann der richtige Frühling, ja, wo man sich nicht mehr so durchkämpfen muss wie im Wetter, sondern wo man das Leben genießen kann. Wonne Monat Mai, das ist dann die Venus ja, und der Stier. Und also diese Zusammenhänge, die werden eigentlich da zugrunde gelegt. Aber die Sternbilder, die haben in diesem Kontext eigentlich gar nicht so viel Bedeutung. Mhm. Wohl aber die Planeten. Und das ist dann eben was, was man dann in diesen Tierkreis hinein deutet. Also wenn dann die, die Venus oder der Mars oder die Sonne, die Sonne und Mond werden von Astrologen der einfach halber auch Planeten genannt. Aber wenn die dann im dem ersten Abschnitt des Tierkreises stehen, dann sagt man, die stehen im Widder, auch wenn die tatsächlich in einem anderen Sternbild. Genau, also das Sternbild jetzt. ist dann ja.
0: quasi nur noch die symbolische Bezeichnung genau. für dieses Tortenstück, für diese zwölf Tortenstücke, in die man den Himmel eingeteilt hat.
1: Genau. Und vor 2.500 Jahren, als dieses Zodiakalschema, Schema, wie man das nennt, äh, entstand, waren die tatsächlichen Sternbilder auch noch ziemlich nah bei dem Widder und bei Stier und so weiter. Nur im Laufe der Zeit verschiebt sich das.
0: Das heißt, wir haben quasi alte Bezeichnungen für einen Zusammenhang, der heute ein bisschen anders ist. Sie sprachen jetzt schon von Verschiebung. Es gab ja, sagen wir, zwischen dem Zeitraum vor 2500 Jahren und jetzt einige Verschiebungen, nicht nur im Himmel, sondern tatsächlich auch im Wissen über den Himmel. Und eine Frage, die sich mir natürlich da immer aufdrängt, macht es denn gar keinen Unterschied, dass wir nicht mehr davon ausgehen, dass die Erde das Zentrum des Kosmos ist? Also kann die Astrologie das sozusagen ungebrochen in der gleichen Weise funktionieren?
1: Ja, da gab es auch innerhalb der Astrologie natürlich Riesendiskussionen seit 400 Jahren, kann man sich vorstellen. Und auch heute gibt es Astrologinnen und Astrologen, die ein sonnenzentriertes Weltbild zugrunde legen. Aber die Mehrzahl der Astrologie-Praktizierenden heute folgt, was Kepler, Johannes Kepler, schon damals gesagt hat, der ja Astronom, also Vertreter der sogenannten wissenschaftlichen Revolution und zugleich Astrologe war, der hat dieses Problem schon diskutiert. Und er hat gesagt, naja, also für die astrologische Berechnung macht das für uns erstmal so keinen Unterschied, weil wir sind ja auf der Erde und wir gucken von hier aus. Und unsere eigene Stellung ist natürlich erdzentriert, weil wir hier zu Hause sind. Stärker noch, wir gucken sogar genau, sind wir in Berlin oder sind wir in Zürich oder sind wir in Bangkok oder so. Das hat alles Einfluss auf, wie wir in die Sterne gucken und wie wir im Mittelpunkt dieses Kräftegeschehens stehen. Und dafür brauchen wir keine Korrektur sozusagen des neuen Weltbildes.
0: Das bringt mich nochmal auf die Frage, Sie haben schon vorhin angedeutet, was ist eigentlich die der Zusammenhang, der hier vorausgesetzt oder angenommen wird. Sie haben gesagt, es geht um ein Kräfteverhältnis. Was ist denn die Entsprechung von dem, was am Himmel passiert und dem, was auf der Erde passiert? Also es ist eine Analogie, es ist keine Kausalität. Es ist nicht so, dass der Himmel einen Einfluss hat auf mich, oder? Wie funktioniert das? Also was ist dieses Verhältnis, was da angenommen wird?
1: Genau, es wird ein Analogieverhältnis eigentlich hergestellt, wobei auch, was wir hier sagen, das gilt nicht für alle Zeiten. Das gilt auch nicht für alle Formen der Astrologie. Es gab auch immer wieder Versuche, das ganz kausal zu deuten, mhm. auch in der Antike. Ja, der Mars hat dann irgendwie einen bestimmten Einfluss oder so. Genau wie der Mond ja auch Einfluss hat auf die Gezeiten, die Sonne auch natürlich auch. Aber die, das anders. Die,
0: aber der Mond und die Sonne, das würde man ja auch im modernen naturwissenschaftlichen Weltbild sagen, haben Einfluss auf unsere, genau. unsere Planeten. Bei den anderen Planeten. Ja, da Bl ist man
1: sich nicht so sicher. Und manche sind ja auch sehr klein. Also ja, wenn man mm -hmm. sich jetzt gerade Pluto und solche, die, mm -hmm. die zwar in der Astrologie eine große Bedeutung haben, aber astronomisch gesehen eigentlich nicht, mm -hmm. nicht besonders wichtig sind. Nee, also diese kausalen Einflüsse sind sicherlich in der heutigen oder seit den letzten 150 Jahren spielen die keine große Rolle mehr, weil man natürlich auch erkannt hat, dass es nicht wirklich Nachweis war. Das Weltbild ist auch ein anderes, was dem zugrunde liegt. Wie Sie schon sagten, ein Entsprechungsmodell, ein Analogiemodell, dass man sagt, okay, irgendwie, die meisten Astrologinnen und Astrologen würden auch nicht sagen, ich weiß, was das ist, genau. Das ist wie Qi oder so, wie eine Kraft, wie Mesmerismus, irgendwie ein Magnetismus. Irgendwie, es gibt ein, ein Kräfte. System, das dazu führt, dass hier Verbindungen hergestellt wird, die solche Entsprechungen eben herstellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel dann in diesen Prinzipien denkt, zum Beispiel das Mars-Prinzip oder das, das wetter prinzip ist ein feuriges Prinzip, dann guckt man eben ja, das wirkt sich, das manifestiert sich auf vielen verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel im Pflanzenwachstum dann auch in einer bestimmten Art und Weise. Es sind bestimmte Pflanzen, wie die Brennnessel zum Beispiel, ja. Das ist dann sowas, das passt dann dazu. Das ist eine Maßpflanze. Und wenn man dann weiter guckt, man kann dann gucken, welches Auto passe. Naja, das ist dann eher ein roter Ferrari, ja, als ein Volvo. Das ist eher ein auf Sicherheit gebautes Ding. Also solche Entsprechungen versucht man dann herzustellen. Und das ist eigentlich die astrologische Arbeit. Und daran kann man auch schon sehen, dass die Entsprechungen so vielfältig sind und eigentlich unbegrenzt sind, dass man sehr schwer im Vorfeld sagen kann, okay, das und das wird passieren oder das und das hat diese Bedeutung, sondern man kann nur sagen, dieses Prinzip ist besonders stark zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Horoskop und dann besteht die Deutungsarbeit darin herauszufinden, was das dann in diesem individuellen Fall bedeutet.
0: Sie haben es schon erklärt, wenn wir es mit einem System von Entsprechungen zu tun haben, vielleicht doch nochmal die Frage, was ist denn der Status dieses Wissens? Denn das Denken in Entsprechungen entspricht zumindest nicht der modernen Naturwissenschaft. Ist es ein älteres Wissenssystem, das man für, wenn man jetzt einer modernen Naturwissenschaft anhängt, für überholt erklären könnte? Oder ist es ein älteres Wissenssystem, das man, auch noch respektieren kann, obwohl wir mittlerweile andere Wissensarten haben. Man könnte ja eine lineare Fortschrittsgeschichte schreiben und sagen, ja, das ist überholt, wir wissen es mittlerweile besser. Aber selbst wenn man das tut, hat man ja auch nicht den, philosophisch gesprochen, den sicheren Punkt, um zu sagen, dass unsere heutige Wissenschaft das Ende aller Weisheit ist. Also die Frage ist, wo ordnet man das ein? Es wird ja auch oft heutzutage von Esoterik gesprochen, also die Astrologie so in eine Ecke getan, die oft so als, nicht ganz wissenschaftlich oder seriös gilt, aber wie würden Sie dieses Verhältnis eines solch ganz anderen Wissens zu unseren anderen Wissensarten beschreiben? Ich meine, Religion, Sie sind ja Religionswissenschaftler, das ist auch eine andere Art von Wissen. Ist es eine Glaubensfrage, die Astrologie?
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Die Astrologie geht eigentlich nicht darum, ob man an die Astrologie glaubt. Die Frage wird zwar oft gestellt, aber ist eigentlich nicht zielführend, denn es geht nicht ebenso wie, ich glaube ja auch nicht an die Psychologie oder an die Soziologie, sondern das ist etwas, was eine Erfahrungswissenschaft ist und eine Interpretation, eine hermeneutische Wissenschaft ist ein Wissenssystem erstmal, das auf bestimmte Erfahrungsmomente gegründet ist. Und diese Erfahrungswissenschaft, dieses Erfahrungssystem ist im Grunde schon in der babylonischen Antike schon entwickelt worden. Und viele dieser Entsprechungsregeln, die da Entdeckt worden sind oder, oder entwickelt worden sind, sagen wir mal so, sind auch durchaus noch immer sichtbar in bestimmten Deutungen dieser Grundprinzipien in der Astrologie. Die Frage, warum, woher diese Entsprechungen kommen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Und da, da gab es auch in der Kulturgeschichte immer wieder Versuche von den antiken Stoikern, ja, die also von so einem Gesamtnetz von Kräften ausgehen, in das wir eingebunden sind. Sowas so was also neu
0: was alles durchdringt. Genau, so etwas, was
1: also wir völlig, dem sind wir völlig ausgeliefert. Und die Astrologie war sehr stark in dem Stoischen, in der römischen Antike als ein System, was das abgebildet hat. Und wir sind in diese Kräfteverhältnisse eingebunden und können da auch eigentlich nicht raus. Und da gibt es andere, in der islamischen Tradition zum Beispiel, gibt es ganz stark dann im Mittelalter, zum so frühen Islam, diese naturphilosophischen Entwicklungen wie Al-Kindi zum Beispiel, der eine Theorie der Strahlen entwickelt hat, der sagt, alle Objekte im Kosmos sind durch einen Strahlenentsprechung miteinander verbunden. Und Objekte sind nicht nur Sterne oder Dinge, sondern auch Worte. Auch Gebete zum Beispiel, magische Rituale. Und deswegen funktioniert die Magie für Al-Kindi. Ja? Und diese Theorie der Strahlen zum Beispiel von Al-Kindi hat sehr großen Einfluss gehabt, bis zu Hegel ins 19. Jahrhundert hinein. Und sehr viel von dieser Theorie jetzt, warum gibt es diese Entsprechung? Auf der einen Seite stellt man fest, ja, irgendwie ist da was dran. Wenn ich jetzt äh, erwarte, okay, wenn Mars besonders stark ist, dann gibt es mehr Kriege, als wenn der jetzt irgendwie in einem Wasserzeichen steht, wo ein bisschen gelöscht mhm. wird. Ja. Das hat er andere Probleme vielleicht. Also so diese empirische sozusagen Tests, die man über Jahrtausende kann man jetzt sagen, gemacht hat. Okay, wo kommt das dann her? Und welches System unterliegt dem? Wie kann man das erklären? Das ist eine Frage, die im Grunde noch immer ungeklärt ist. Wobei mhm. man jetzt sagen kann, auf Ihre Frage zu kommen, ist das ein, eine Progressionsgeschichte, würde ich hier nicht vermuten, sondern eher eine Überlagerungsgeschichte, dass es verschiedene Wissensmodelle gibt, die auch sehr schwer aufeinander übertragbar sind. Und deswegen ist auch der Versuch, die Astrologie quantitativ zu testen, mit Hilfe von, von sozialwissenschaftlichen oder gar naturwissenschaftlichen Methoden, das ist zum Scheitern verurteilt. Das heißt aber nicht, dass dadurch das gesamte Wissenssystem ad absurdum geführt würde. Es zeigt eigentlich nur, dass es nicht falsifizierbar ist, aber auch nicht verifizierbar in diesen verschiedenen Systemen.
0: Bisschen erinnert mich das an Sigmund Freud, der in seiner Traumdeutung auch schreibt, dass die organische Begründung des Seelischen, bislang haben wir sie nicht gefunden, aber irgendwann wird man sie vielleicht finden, aber wir können sie auf jeden Fall annehmen, weil wir die Auswirkungen sehen. Also dass Kausalität vielleicht auch vorhanden ist, nur wir können sie nicht begreifen. Jetzt haben Sie aber schon über die Konkurrenz oder die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Wissenssystemen gesprochen und da vielleicht nochmal einen Blick in die Geschichte. Sie haben ja auch jetzt schon beschrieben, so historische Entwicklungen, also die Anfänge, die sind ja wirklich jetzt in der Antike in Mesopotamien zu suchen. Wann ist denn der Zeitpunkt, wo die Astrologie sich abspaltet von der modernen Wissenschaft, also wo man so etwas unterscheidet wie Astronomie und Astrologie? Weil auch die Astrologie beruht ja auf der Astronomie, also die Berechnung der Himmelskörper ist ja schon die Grundlage davon. Also kann man da einen Zeitpunkt festmachen, wo das dann nicht mehr zusammengeht, wo das sich abspaltet, modernes Denken und astrologisches Denken?
1: Ja, das kann man, also ein Ereignis gibt es natürlich nicht, aber man kann das schon eingrenzen. Und es ist interessant, dass dieser Zeitpunkt eigentlich relativ spät ist. Es war schon immer auch, wenn man Ptolemaius und diese antiken Sternkundler liest, es war schon immer klar, dass die Sternkunde, um jetzt mal so einen neutralen Begriff zu nehmen, einen rechnenden Zweig und einen deutenden Zweig hat. Und das eine nennt man heute Astrologie, das andere nennt man Astronomie heute. Aber noch im Mittelalter, Astronomia im Lateinischen, ist immer die Astrologie gewesen. Mhm. Also es war immer die deutende. Also es hat immer ein Verständnis unterschiedlicher Teile dieser Gesamtwissenschaft, dieses Wissenssystems gegeben. Aber dass der eine Teil gegen den anderen ausgespielt wurde, das zeigt sich eigentlich erst relativ spät. Also so eine polemische Zuspitzung eines Konfliktes zwischen dem Rechnenden und dem deutenden Teil entwickelt sich eigentlich erst im 19. und 20. Jahrhundert. Mit dem Entstehen dessen, was wir heute moderne Naturwissenschaft nennen. Und man kann sogar die Polemik, wenn man sich jetzt die, die Schriften, die Debatten in den 1920er Jahren in Deutschland anguckt, war das selbst da noch nicht so. Natürlich gab es da diese Polemik auch schon, aber es gab unheimlich viele, die gesagt haben, nee, nee, wir müssen hier ein Gesamtwissenssystem unterstellen. Das ist eine Naturphilosophie, in der wir versuchen, die Kräfte des Kosmos zu ergründen. Also selbst da war das noch nicht so ausgemacht. Also relativ neu, diese Zuspitzung, auch dass es sich ausschließende Pole sind. Und etwas Ähnliches findet man ja auch bei der Alchemie und der Chemie. Eine ganz ähnliche Prozesse von Auseinanderdifferenzieren, von Wissenssystemen, die dann polemisch gestaltet mhm. worden sind. Und das dritte Beispiel wäre Magie und Wissenschaft. Magie ist auch, also ist das ganz Böse. Äh, während für Goethe zum Beispiel, wenn Sie den Faust mhm. lesen, ist, sieht das noch ganz anders aus. Da war das noch ein faszinierendes Gesamtsystem, wo auch äh, verborgene Kräfte des Kosmos, was man dann Okkultismus später nannte, also das eigentlich nur das Verborgene, aber was trotzdem da ist, ja, mhm. wie Magnetismus und so. Das ist zwar, wir wissen nicht genau, was es ist, aber es ist ja da. Und es ist beobachtbar. Es quasi. ist beobachtbar, zumindest in den Effekten.
0: Also empirie verstanden als beobachtbare Effekte und nicht als Nachbildbarkeit in einem Labor. Ja, ja. Aber wenn Sie jetzt schon Goethe erwähnen, ich meine, eine Sache, die mich auch umgetrieben hat jetzt in der Vorbereitung ist, wenn ich einfach so in meine Lektüren reinschaue, wie oft man eigentlich astrologische, sterndeutende Elemente auch in der klassischen Literatur findet, also Unabhängig davon, was der Status dieses Wissens ist, wie dominant es doch kulturhistorisch ist. Also bei Goethe, das ist ja ganz auffällig, Anfang des 19. Jahrhunderts schreibt er seine Autobiografie, Dichtung und Wahrheit und er beginnt mit seinem Sternbild. Wenn ich das zitieren darf, am 28. August 1749 mittags mit dem Glockenschlage 12 kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich. Die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag. Jupiter und Venus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig. Und dann geht es und so weiter. Und dann erklärt er auch, dass das ein glückliches und wichtiges Sternbild war. Also er nimmt das ernst. Es ist ein Teil des selbstverständlichen kulturellen Redens über sich selbst, die astrologische Deutung.
1: Auf jeden Fall in den intellektuellen Kreisen, aber auch in breiteren gesellschaftlichen Segmenten, aber vor allem auch im intellektuellen Diskurs war die Astrologie im 19. Jahrhundert noch sehr fest verankert. Nicht unbedingt jetzt, dass Goethe selber als Astrologe tätig war und Leute beraten hat oder so, aber dass das ein Wissenssystem war, was in seiner kulturellen Bedeutung ernst genommen worden ist und auch in seiner Plausibilität. Ernst genommen wurde, ist sicherlich etwas, was im 19. Jahrhundert und gerade bei Goethe noch klar zu sehen ist. Und er hat die Astrologie auch angewandt. Auch in vielen, ja, wie in dieser Deutung, da mhm. zeigt sich ja auch, dass er nicht nur Anfängerwissen hat, sondern auch durchaus weiß, was diese Aspekte sind. Und dass es Aspekte, sind astrologisch für die Winkel zwischen mhm. den Planeten, schauten sich an bei mhm. Goethe. Ja, das ist das lateinische Aspike, sich anschauen. Mhm. Und nicht widerwärtig, das heißt also ein ziemlich homogener, so ein 30-Grad-Winkel äh, zum Beispiel oder 60-Grad-Winkel. Das sind so die guten, ja, problemlosen, aber wenn es jetzt eine Opposition gibt, 180 Grad zum Beispiel, das ist dann, nennt Goethe dann eine lächelnde Erwiderung. Also sehr freundlich ausgedrückt, Astrologinnen und Astrologen würden heute eher von Konflikt sprechen. Aber er war durchaus in der Lage, auch astrologisch nach solchen Zusammenhängen zu gucken.
0: Und jetzt vielleicht zum Ende unseres Gespräches noch, weil Sie jetzt auch sagten, die Plausibilität, die zum Beispiel für Goethe klar war, die ist ja auch heute noch gegeben in gewisser Weise. Also ich habe... Das ist der Vorteil, wenn man nie etwas wegwirft, tatsächlich noch ein Geburtshoroskop gefunden, was meine Mutter von mir hat herstellen lassen, als ich wahrscheinlich ein Kind war oder ein Teenager, auf das ich, glaube ich, früher eher mit Skepsis geguckt habe und ich habe es nochmal durchgelesen. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, die mir auch von anderen Kollegen jetzt in der Vorbereitung berichtet wurde, dass es in vielen Aspekten hoch plausibel ist. Also ich kann nur sagen, da wird über einen Willen zur Wahrheit gesprochen, der mir höchst plausibel erscheint oder auch, dann gibt es mehr so psychologische, verhaltenstherapeutische Hinweise, körperliche Bewegung kann helfen. Das würde ich sagen, gilt wahrscheinlich immer. Es gibt auch Sachen, die manifest falsch sind, so etwas wie handwerkliches Geschick. Mhm. Das würde ich sagen, ist die schlechtestmögliche Beschreibung von mir selber. Aber es gibt viele Beschreibungen, die durchaus plausibel mir erscheinen, jetzt gerade im Rückblick. Und diese Plausibilitätserfahrung, ich habe mich da wirklich gefragt, ist die wahrheitsgebunden oder ist das einfach, weil Astrologie auch eine Form von Psychologie, von Selbstbeschreibung ist, die vielleicht auch flexibel ist in ihrem Wahrheitsanspruch, aber zumindest für die Selbsteinordnung einfach eine gute und wichtige Rolle auch spielen kann?
1: Ich denke, das Letztere ist auf jeden Fall der Fall. Die Astrologie gibt ein und so ein Horoskop und diese Astrologin oder der Astrologe hat ja kein Gespräch mit ihnen geführt darüber. Insofern eine, eine sogenannte Blind... Also ein Geburtshoroskop <lacht> die, genau, einfach anhand der Konstellation. Genau, ne? genau mhm. einfach so nach was, dem, was man für Kräfte hier sieht. Und wie sich diese Kräfte im Leben des Einzelnen oder der Einzelnen entfalten, wie das sichtbar wird, das kann man auch schwer vorhersagen natürlich. Und das ist dann, wenn man jetzt zur astrologischen Beratung geht, mhm. das ist Teil dessen, was da passiert. Und äh, dass man sagt, okay, ich sehe hier ein bestimmtes Kräfteverhältnis, eine Spannung zwischen äh, dem Kopf durch die Wand und äh, Widerstand. Wenn er jetzt Saturn zum Beispiel ja, mhm. äh, gegenübersteht in der Opposition. Und dann, und dann fängt man an zu sagen, okay, das ist etwas, was bleibt, was dieses Horoskop äh, irgendwie prägt. Aber wie sich das manifestiert, das kann sein, dass man immer Probleme mit Vorgesetzten hat, dass man immer Probleme mit Autoritäten hat, dass man immer zu schnell fährt, dass man immer, immer geblitzt wird, also solche Dinge. Ja. Und die astrologische Beratung, die gute Astrologin und gute Astrologie sagt, naja, wie fühlt sich das an irgendwie? und meistens, das ist dann die Erfahrung, die sowohl Astrologinnen und Astrologen, aber auch die Klienten machen dass man dann, ja, also wenn ich da jetzt so ein bisschen reinfühle, ja, also mit meinem Vater bin ich überhaupt nicht klargekommen. Oder da bestimmte Dinge. Immer wenn ich was wollte, habe ich Widerstand erfahren. Deswegen bin ich sitzen geblieben. Also die Entsprechungen dieser mhm. Lebenserfahrung werden, ein, werden eingebracht ins Gespräch. Mhm. Und das, dadurch entsteht auch die Plausibilität. Und dann ist es sehr schwer zu sagen. Aber das ist eigentlich ähnlich, wie Sie auch sagen. Es ist ähnlich bei einer psychologischen Beratung natürlich auch. Es ist nicht... Die Wahrheit, ist das jetzt, habe ich jetzt ein Trauma? Ist das wirklich passiert? Aber trotzdem ist bestimmt meine Lebenswirklichkeit. Mhm. Und deswegen kann dann in der Psychotherapie natürlich Lösungen entwickeln und das Gleiche gilt für die Astrologie auch. Da wird dann eben, was wäre denn jetzt eine erlöste Form dieses Spannungsverhältnis zu leben? Ich kann sehr sehr lange, sehr geduldig an sehr harten Dingen arbeiten zum Beispiel. Das wäre dann eine Entsprechung dieser Geduld, dieser Bremskraft von Saturn gegenüber der Willenskraft des Mars, wo man dann sagt, naja, probier das mal aus oder so. Ne? Und dann wird entsprechend mit diesen Figuren sozusagen gearbeitet und dadurch entsteht ein plausibler das Erklärungsmuster. Das funktioniert allerdings nur in einer mehr komplexeren Deutung des Horoskops. Wenn man jetzt die Zeitungshoroskopie sich anguckt, okay, naja, das stimmt mal, das stimmt mal nicht, weil das eben nur ein ganz kleiner Ausschnitt mhm. ist der Komplexität.
0: Aber die psychologische Schiene ist ja auch ganz wichtig. Also Das ist ja auch für die moderne Astrologie, die es ja ganz oft psychologisch ist, eben nicht mehr prognostizieren Also sie sagt keine Ereignisse voraus, sondern sie deutet Persönlichkeiten anhand von Geburtshoroskopen oder in Beratungen, das ist dann ein Symbolsystem, anhand dessen man die Persönlichkeit oder die eigenen Probleme deuten kann. Aber gibt es nicht auch einen Moment, wo die Bedeutung sozusagen überschüssig wird, wo es zu viel Bedeutung gibt? Also wenn alles etwas bedeutet, bedeutet dann auch nicht nichts etwas mehr, weil es sozusagen so ist, dass man in alles etwas hineindeuten kann. Das ging mir zum Teil nämlich jetzt auch so bei diesem Geburtshoroskop. Neben den sehr plausiblen Passagen gab es viele Passagen. Die waren schon richtig, aber die gelten auch für jeden Menschen und jede Existenz auf dieser Erde, dass es in Spannung ist zwischen dem Wunsch nach selbst und dem Bedürfnis nach anderen. Das ist eine sehr allgemeine Aussage. Also die Frage ist, wie präzise das dann, dann noch sein kann.
1: Ja, die Präzision kann nur im direkten Prüfen des eigenen, was tatsächlich geschieht passieren Und der Unterschied zur Psychologie ist, dass ja einerseits die Astrologie heute sagt immer, ja, wir sind eigentlich nur psychologisch und so ein bisschen spirituell. Wir gucken eigentlich nur das innere Geschehen an, aber tatsächlich ist es auch eine Divinationstechnik. Und das ist der Unterschied und vielleicht auch der Vorteil gegenüber der Psychologie, dass man sagt, okay, ich habe diese Stellung im Horoskop und das ist ein Problem. Vielleicht Und das trage ich mit mir herum, solange ich lebe. Und die Arbeit daran heißt, dass ich dann diese Stellung irgendwie erlöse oder positiv lebe. Aber ich kann in der Astrologie natürlich auch angeben, okay, zu bestimmten Zeiten wird diese durch die laufenden Planeten ausgelöst. Ne? Und man also kann es also geht schon
0: auch um prognostische Kraft. ja
1: schon ja, mhm. dass man sagt okay, wann war das denn letztes Mal? Auch vor zehn Jahren ist das zum Beispiel ganz massiv ausgelöst worden. Und da kann man gucken, oh Mist, da bin ich entlassen worden oder mhm. da habe ich einen Zusammenbruch gehabt oder einen Unfall oder irgendwie sowas. Und dann kann man sagen, okay, der Wenn das wiederkommt, dann genau, passiert wieder was? Genau, und demnächst kommt das wieder. Naja, pass mal auf, dass du es heute anders lebst oder so. Ne? Also so, das sind so die…
0: <lacht> also das wäre ja. schon auch die genuine Fähigkeit der Astrologie, dass sie auch in die Zukunft blicken kann, weil sie Muster erkennt.
1: Es ist schon auch eine Divinationstechnik, das würde ich schon sagen, ja. Was? Aber eben nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, du hast morgen einen Unfall oder du stirbst oder so wie im 18. Jahrhundert noch, dass man sagt, das Wichtigste, warum man zum Astrologen geht, ist ja, wie viele Kinder werde ich haben, werde ich reich, wann werde ich sterben, welche Krankheiten muss ich aufpassen und solche Dinge. So ist das heute nicht mehr.
0: Also nicht in dieser Konkretheit, aber ja. doch in einem ganz allgemeinen Sinne, So Themen, Emotionen oder eben Ereignisse, also Zeiten vorausgesagt werden können. Ja. Ja, und was die konkret sind, darüber lasse ich mich jetzt vielleicht dann <lacht> gleich noch privat beraten von Herrn von Stuckart. Erstmal aber ganz herzlichen Dank, Herr von Stuckrad für dieses anregende Gespräch über die Sterne und vor allem die Planeten und was Sie uns sagen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Und wenn Sie jetzt weiterlesen mögen, der von Stuckrath hat schon vor einigen Jahren eine Geschichte der Astrologie von den Anfängen bis zur Gegenwart verfasst, neben vielen anderen Werken. Ein Standardwerk ist das für alle, die sich für die Deutung der Sterne und der Planeten in unserer Kulturgeschichte interessieren. Und alle Angaben dazu finden Sie wie immer im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir haben ja gerade über andere Formen des Wissens gesprochen mit der Astrologie. Und jetzt wollen wir uns anderen möglichen Sprachen zuwenden, nicht menschlichen, sofern es sie denn gibt. Dass Tiere nicht sprechen können, ist ja eine alte Überzeugung. Aber was wenn doch? Das Projekt CETI, die sogenannte Wahlübersetzungsinitiative, arbeitet mit modernster Informatik daran, die knacklaute Sprache der Pottwale zu entziffern. Ist das wirklich eine Sprache in unserem Sinn? Und wenn ja, was sagen die Wale? Wollen wir es überhaupt hören? Das sind Fragen, die sich David Lauer in seinem philosophischen Wochenkommentar stellt.
2: Seit ihren Anfängen hat die europäische Philosophie die Sprachfähigkeit eifersüchtig als exklusives Geburtsrecht des Menschen verteidigt. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Sprache besitzt, erklärt Aristoteles zu Beginn seiner Politik. Die Stimme zeigt Schmerz und Lust an und ist darum auch den anderen Lebewesen eigen. Die Sprache dagegen dient dazu, das Nützliche und Schädliche mitzuteilen, und so auch das Gerechte und Ungerechte. Aber hat Aristoteles vielleicht nur nicht gut zugehört? Zu unserer Überlieferung gehört auch die Sehnsucht nach einem verborgenen Reich ganzheitlichen Sinns in der Natur. Lässt sich die romantische Vorstellung, dass das Leben um uns herum zu uns sprechen würde, wenn wir seine Hieroglyphensprache nur verstünden, einfach so abweisen? Nicht zufällig waren es Weise, wie König Salomo, und Heilige, wie Franz von Assisi, denen man die Fähigkeit zuschrieb, die Sprache der Tiere zu verstehen. Oder haben wir es hier nur mit einer sentimentalen Projektion zu tun, mit der wir die stumme Natur vermenschlichen? Im Dunstkreis dieser Fragen bewegt sich auch das CETI, das internationale Forschungsprojekt zur Entschlüsselung der pottwal Dabei folgt die Versuchsanordnung dem Aufbau eines Gedankenexperiments, das die Sprachphilosophen Willard Quine und Donald Davidson vor über einem halben Jahrhundert unter dem Namen »radikale Übersetzung« ersannen. Sie überlegten, wie man im Fall eines Erstkontakts mit einer radikal fremden Zivilisation Zugang zu der fremden Sprachwelt gewinnen könnte, ohne Hilfe von Wörterbüchern oder Übersetzerinnen. Zuerst müsse man die Zielsprache auf syntaktische Muster untersuchen. Dies soll im Fall der Wahlsprache mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geschehen. Doch aus den so identifizierten Mustern allein lässt sich keine Bedeutung ableiten. Es reicht nicht, die Wale zu belauschen. Man muss sie zugleich auch beobachten, um festzustellen, auf welche Elemente ihres Lebens sich ihre Äußerungen beziehen. Zuletzt aber muss die radikale Interpretin selbst aus dem Schatten treten und Kontakt aufnehmen. Nur so kann sie die Adäquatheit ihrer Übersetzungen testen. Im Wahlexperiment soll dies durch einen interaktiven Wahl-Chatbot geschehen. Schon die praktischen Schwierigkeiten dieses Vorhabens sind enorm. Es gibt jedoch auch ein theoretisches Problem. Quine und Davidson argumentierten, dass im Verlauf der radikalen Übersetzung unvermeidlich die Struktur und die Semantik der eigenen Sprache in die fremde Sprache hineingelesen wird. Der Preis der Verständlichkeit ist also die Überformung der Andersheit. Davidson schloss daraus, dass eine verstehende Begegnung mit radikal-fremdartigem Denken unmöglich ist. Entweder, so meinte er, werden wir finden, dass die fremden Wesen die Welt ungefähr so sehen wie wir, oder ihre Lebensform wird uns als Ganze undurchsichtig bleiben, einschließlich des Verhaltens, hinter dem wir eine Sprache vermuteten. Ludwig Wittgenstein, in dessen Werk sich ähnliche Überlegungen finden, war in dieser Hinsicht skeptisch. Wenn ein Löwe sprechen könnte, so gab er zu Protokoll, wir könnten ihn nicht verstehen. Und vielleicht ist uns dann im Stillen auch ganz recht. Nehmen wir an, wir fänden heraus, dass die Pottwale tatsächlich eine Sprache sprechen, also nach Aristoteles mitteilen können, was nützlich und was schädlich, was gerecht und was ungerecht ist. Würden wir es ertragen, anzuhören, was Sie uns zu sagen hätten?
0: David Lauer war das mit seinem philosophischen Wochenkommentar. Bald ist das Sommersemester zu Ende. Für die drei Millionen Studierenden in Deutschland war es nochmals eines, das sie vor allem in den kleinen Quadraten von Videokonferenzen auf ihren Computern abspielte. Seit anderthalb Jahren der Uni Alltag in der Pandemie. Was das für unsere Idee von Bildung, für unser Ideal von Bildung bedeutet, darüber denkt Norman Marquardt nach.
2: Ich merke, dass es mich träge macht, es macht mich unglücklich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich in meiner menschlichen Entwicklung nach vorne bewege, aber halt in irgendeiner anderen Art von Entwicklung, von der ich nicht weiß, ob ich sie eigentlich haben möchte.
3: Während Schülerinnen und Schüler zumindest zwischenzeitlich in die Schulen durften, mussten Studierende zu Hause bleiben. Auf ihren Bildschirmen reiht sich seit nunmehr eineinhalb Jahren ein Gesicht an das andere. Gesichter sind quasi die ganze Zeit so ein Hintergrundrauschen im Seminar. Ein Hintergrundrauschen, das aber nach vorne treten kann, wenn die Person halt irgendwas macht. Also zum Beispiel, wenn du dann plötzlich einen essenden Kommiliton vor der Kamera hast. Michel Foucault hat einen doppeldeutigen Bildungsbegriff. Zum einen gibt es die Kultur der Selbstbildung. Der gebildete Mensch versucht seinen Handlungen eine rationale und reflektierte Struktur zu verleihen, indem er Gründe und Informationen abwägt, sich ständig hinterfragt. Schließlich entwickelt er so eine individuelle Lebenskunst, eine Ästhetik der Existenz. Das kann ein Mensch nicht allein, für seine Selbstreflexion braucht er einen Spiegel. Heiko Liepert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Philosophie und ihre Didaktik an der Universität Kiel.
1: Reflexion ist eine Metapher. Und da steckt die Spiegelmetapher ja schon drin. Das heißt, wir müssen uns an etwas reflektieren. Wir brauchen eine Reflexionsfläche,
3: in der wir uns überhaupt erst in den Blick nehmen können. In der Online-Lehre nimmt man sich über den Bildschirm in den Blick. So wird aber die zweite Dimension von Foucaults Bildungstheorie relevant. Die Bildungsinstitutionen der Industriegesellschaft sollen vor allen Dingen eines tun: den Einzelnen in die Gesellschaft integrieren. Durch Erziehung, Kontrolle, Prüfungen, Zertifikate. All das wird in Online-Seminaren irritationsfrei gewährleistet. Irritieren tut Studierende wie Mareike Beatrice Stanke vielmehr etwas anderes. Dass das Ganze auf dem Bildschirm stattfindet. Inmitten des Hintergrundrauschens der Kommilitonin findet man plötzlich sich selbst. Die Spiegelung verändert sich. Man beobachtet sich quasi beim Reden, man beobachtet sich beim Artikulieren. Und das hat dann schon eine, eine gewisse Form von Selbstüberwachung und wie man sich gibt. Genau hier liegt das bildungsphilosophische Problem. Der mediale Sprung in die Online-Lehre, der Einsatz des Bildschirms, betrifft den Reflexionsprozess selbst. Mit dem Filmtheoretiker Bela Balasch könnte man das als einen Sprung von einer begrifflichen zu einer visuellen Kultur fassen. Man kommuniziert plötzlich wortlos, über Minen und Gebärden. Lieber zufolge ist es die Aufgabe von Bildung, so einen Wandel bewusst zu begleiten.
1: Blumenberg hat Bildung mal als Unverführbarkeit beschrieben. Der steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zum klassisch Humboldtschen Bildungsbegriff sicherlich, aber legt den Schwerpunkt heutzutage darauf, weder fraglos einer Autorität zu trauen, noch einer sozialen Gruppe zu trauen, noch sich selbst zu trauen, sondern den Schwerpunkt auf Denkprozesse zu legen.
3: Bildung in der digitalen Welt wäre mit Blumenberg also das Vermögen, sich von ihr nicht verführen zu lassen. Das erfordert ein Zögern gerade beim Hauptargument für Digitalität, dass Kommunikation leichter und bequemer wird. Annika Frier, Professorin für Designwissenschaft, ist der Auffassung, dass in der Freude über die aufrechterhaltende Minimalkommunikation das Medium dieser Kommunikation oft übersehen wird, der Bildschirm. Und der ist kompliziert. Prinzipiell sind durch ihn eine Vielzahl an visuellen Erfahrungen möglich. Zusammenarbeit in virtuellen Räumen, Rollenspiele, geteilte Schreibprozesse. Dass es eineinhalb Jahre lang vor allem bei gerasterten Kachelmenschen blieb, ist für Frier enttäuschend. Weil es wirklich auf schlechteste Art und Weise das simuliert, was uns ausmacht. Also einfach nur unseren als Bildausschnitt unser Gesicht vorm Bildschirm. Also so ein bisschen wie so ein kasquale theater weil das ja auch sowas Ausschnitthaftes ist, wo dann am Ende ja nur die Figur zu sehen ist, aber nicht der Arm. Das Kasperle-Theater etablierte sich kurz nach der humboldtschen Bildungsreform im deutschen Sprachraum. Es entstand aus demselben, humanistischen Geist. Auf Jahrmärkten wiesen Kasperles Abenteuer einprägsam und leicht verständlich auf gesellschaftliche Missstände hin. Sie sollten zur Demokratie, zum Ungehorsam erziehen. Das Kasperle-Theater entwickelte hierfür eine Pädagogik der Groteske, in der Verzerrung Grauenvolles und Missgestaltetes mit dem Komödiantischen zusammenkam. Ähnlich kollidieren auf den Bildschirmen der Online-Universität begriffliche Inhalte mit einer ihnen äußeren Form. Die gewohnte Reflexion wird verzerrt. Gute Voraussetzungen, Unverführbarkeit zu lernen. Wenn man das Kasperle-Theater sieht.
0: Bildung in Form einer Groteske. Norman Marquardt war das mit Überlegungen zu einem mehr als schwierigen Studienjahr. Das sich ja jetzt zu Ende neigt, wie auch diese Sendung heute. Ich bin Catherine
3: Newmark. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.